0: Olá, meu caro amigo, tudo bem com você? Eu espero que sim. No último episódio, eu discuti com você dois princípios mais do que básicos para poder a gente tratar da autoestima. Para não dizer sumariamente que isso é o processo da gente se autoacolher e se auto-perdoar. Sem contar também alguns exercícios que você pode fazer. E, no episódio de hoje, eu vou tratar de um assunto um pouco mais complexo que é a questão da espiritualidade para a nossa autoestima. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Isaac Bruno de Melo e seja bem-vindo ao podcast Drops Psíquicos. Devido à enorme quantidade de dano que algumas facções das religiões institucionalizadas causam aos homossexuais ao longo dos anos, não é de se surpreender que muitos tenham afrouxado seus laços com a religião e adotado uma atitude de suspeita para com as pessoas que fazem parte de uma instituição religiosa maior. Aqueles que se sentem condenados, rechaçados ou até sofreram abuso em nome de Deus e da religião podem se tornar bastante céticos a respeito de grupos que alardeiam ser simpatizantes, tolerantes ou até centrado em torno dos gays. Mesmo que não tenha sido criado numa família religiosa, você provavelmente teve conhecimento das posições das principais instituições religiosas a respeito de sexo e da sexualidade devido à sua exposição à cultura mais ampla, através de amigos, escola, mídia e outras atividades públicas. Devido à dolorosa associação que pode ter tido com a religião organizada, é possível que você tenha evitado ativamente a espiritualidade. Aí você se pergunta, qual a importância de uma vida espiritual? Eu tenho me saído muito bem até aqui. É que alguns dos meus clientes expressam a sua crença de que Deus não existe, ou que eram agnósticos. Alguém que acredita que a mente humana não pode saber se existe ou não Deus. Para essas pessoas, até mesmo a palavra espiritualidade tem significados ou imagens a ela associados que lhes são desagradáveis. Alguns creem que, ao usar a palavra espiritualidade, deve estar, obviamente, se referindo a espíritos ou outras entidades divinas que moldam o nosso mundo, tais como anjos, às vezes até mesmo ninfas florestais, fadas, o Espírito Santo propriamente dito, e muitos outros aspectos. Ao usar o tema espiritualidade, eu faço de maneira a incluir as conceitualizações externas de Deus, e as fontes internas do espírito humano. Baseado na minha experiência clínica, e pessoal também, novamente, parece-me que todos os seres humanos têm uma necessidade de compreender as questões mais amplas da vida. Essas questões podem incluir... Onde é que eu tô, me encaixo aqui? Qual é a minha parte no mundo ou no universo? Onde encontro um sentido para a minha vida? Sabe, perguntas desse tipo. Independentemente de você acreditar na existência de um Deus que é maior ou que existe fora de você, ou não acreditar que exista uma força maior do que os recursos que você tem dentro de si, eu uso o termo espiritual para descrever a busca de respostas a essas perguntas. Muitas pessoas têm um sistema altamente pessoal, mas organizado para atender às suas necessidades espirituais. Algumas acham que as religiões organizadas oferecem as melhores respostas para essas questões a respeito de sua existência ou de seu papel nesse planeta. Elas encontram conforto e uma significativa redução da ansiedade ou da angústia, apoiando-se na sua fé em um conceito de Deus ou nos ensinamentos das organizações religiosas. Praticando os rituais da organização, como reza ou meditação, diária, cerimônia religiosa, leitura de textos religiosos, essas coisas, elas encontram paz e satisfação em uma relação mais próxima com o seu Deus. E algumas respostas para os seus problemas do dia a dia. Já outros acham que as explicações oferecidas pelas doutrinas religiosas ou dogmas não parecem muito adequadas. Eles preferem usar a própria razão ou lógica em vez da fé numa instituição religiosa e alcançar a mesma paz. Essas pessoas aumentam a sua autoconfiança quando solucionam um problema por si só. Alguns desenvolvem um grau de intuição como uma espécie de guia para navegar por entre as controvérsias e os dilemas diários. Eu descobri que a maioria das pessoas que se considera ateia tem uma alta noção a respeito do modo como o mundo se organiza e uma noção espiritual do seu próprio poder de modificar o ambiente e a si próprio. Eu constatei também que muitos gays evitam ativamente reconhecer o seu lado espiritual ou supõem que a espiritualidade precisa estar condenada a uma religião organizada. Quem pode culpá-los quando muitas religiões foram, na melhor das hipóteses, silenciosas a respeito das questões homossexuais e, na pior delas, os condenaram e rejeitaram? Ser rejeitado por uma instituição religiosa é particularmente doloroso para aqueles que foram criados para acreditar que ela fala em nome de Deus. Se as instituições os rejeitam, eles se sentem rejeitados por Deus. Mesmo que muitos de vocês não tenham sido diretamente prejudicados, nem rejeitados por uma instituição ou pessoa religiosa, o medo ou a expectativa de ser rejeitado pode te levar a rejeitar a religião ou qualquer coisa remotamente associada a ela, inclusive a busca espiritual. Mas uma vida espiritual saudável, bem estruturada e ativa, num sentido mais amplo, claro, pode ser uma grande fonte de paz, força e crescimento para enfrentar as lutas da vida. Suas visões de espiritualidade podem ser centrais às crenças essenciais a respeito do seu lugar no mundo e o seu senso supremo de autoestima. Um dos propósitos desse capítulo é fornecer algumas sugestões de como melhorar ou desenvolver a sua própria espiritualidade. A espiritualidade pode ser definida de várias formas. Ela não é a mesma para duas pessoas, da mesma forma como não existem duas impressões digitais idênticas. A minha intenção, ou seja, a minha, o meu objetivo não é dizer como ser espiritualizado, mas te ajudar a abrir mais espaço para considerar essa questão na sua vida. A espiritualidade não significa que você tem de acreditar na existência de um deus ou deuses ou em espíritos que vagam pela terra. A espiritualidade que eu vou abordar nesse episódio pode ou não incluir um conceito de deus ou um poder maior, mas certamente inclui desenvolver um sistema de crenças que te ajude a sentir pertencente a um grupo com o direito a ser incluído e tem um papel importante a desempenhar no planeta. Uma vantagem óbvia de dar início a uma busca espiritual é a de que, à medida que ela se desenvolve, você se sente mais relaxado, mais seguro e mais preparado para os problemas da vida diária. Um dos mais importantes aspectos do desenvolvimento do seu lado espiritual é o de criar tempo para ele na sua vida. Da mesma forma como você cria tempo para escovar os dentes, pentear o cabelo, se vestir para ir para o trabalho, ou para a academia malhar, correr ou tirar até mesmo uma soneca, Pense nisso em termos de como construir uma vida saudável e equilibrada para si mesmo que inclua atender a todas as suas necessidades básicas. À medida que for criando tempo para desenvolver a sua vida espiritual, você descobre que ela se torna cada vez mais importante e útil para a sua vida. Mantenha em mente que desenvolver o seu lado espiritual é normalmente um processo para a vida inteira e que pode prosperar ou minguar com o passar do tempo. Se você acha difícil manter uma consistência na sua prática, não seja tão duro consigo mesmo e nem desista. Tome fôlego e recomece de onde você parou. Se no passado você foi ferido por pessoas religiosas ou seus ensinamentos, seu lado espiritual pode estar ausente ou escasso. Ao compreender que a religião e a espiritualidade são duas coisas diferentes que às vezes, mas nem sempre, se sobrepõem, você pode ser capaz de permitir a si mesmo se inclinar para essa necessidade humana sem medo e sem reativar o trauma que você é capaz de ter vivenciado. A chave é que você se mantenha no controle do processo e não se permita ser guiado por outros espiritualistas ou religiosos que têm como meta fazer com que você se adeque às crenças deles. Se você teve uma experiência particularmente traumática com a religião no passado, Recomendo que, a princípio, evite se inserir num contexto religioso até se sentir espiritualmente mais forte e poder resistir às pessoas que queiram que você se cure de ideias que não lhe parecem certas. Alguns dos melhores conselhos espirituais que recebi vieram de um padre episcopal, depois de uma longa discussão a respeito de valores espirituais comuns e questões a respeito das quais nós divergíamos. Depois de uma conversa respeitosa... Por assim dizer, ele me elogiou pela sinceridade a perspectiva que me encorajou a, a acrescentar alguns rituais à minha prática é, espiritual. Eu perguntei para ele o que, queria dizer, o que ele quis dizer com rituais, achando que ele estava se referindo a frequentar a, a igreja, tomar parte na comunhão e assim por diante. Só que ele me disse que achava que para manter a consistência e o crescimento de um caminho espiritual era preciso praticar alguma forma de engajamento constante com o seu lado espiritual. Ele acreditava que para as pessoas religiosas o hábito de frequentar reuniões semanais, participar de cerimônias padronizadas e lidar com questões espiritualmente, espirituais regularmente como um grupo era útil na medida que eles lhes proporcionavam uma perspectiva a respeito da vida diária, que os ajudava a lidar com os problemas da semana. Só que ele me encorajou a encontrar os meus próprios rituais e realizá-los com regularidade, como sentar tranquilamente, caminhar num jardim ou num parque, praticar meditação, respiração profunda. Momento em que eu poderia lidar com questões maiores a respeito, sei lá, de como eu me encaixo no universo como um todo. E aí eu pensei que o conselho dele foi notável por duas razões. A primeira é que ele aceitou o meu sistema de crenças como válido, ainda que algumas maneiras diferisse do dele. E o segundo é que ele não condenou a minha prática ritual espiritual. Ele simplesmente ouviu e respeitou. E eu confesso que isso foi bem surpreendente. Eu continuo a praticar alguns dos, dos meus rituais pessoais até hoje, e descobri que, mesmo ficando por vezes absorvido pelos meus vários projetos de trabalho em um determinado perigo, eu consigo voltar à minha rotina com bastante facilidade. Eu, inclusive, vou até numerar alguns aqui para você, mas é claro que vai depender da sua rotina, da sua disponibilidade. Não significa que você vá ter que seguir ao pé da letra. Por isso, tome nota. Primeiro, separe um tempo constante a cada dia para permitir a si mesmo cuidar do seu sistema de crenças. Reserve um tempo tranquilo para uma reflexão, assim que acordar para ajudar a estabelecer um tom positivo e relaxado para o resto do dia. Não importa a duração inicial dessa prática, 5 minutos, 1 hora, não interessa. O importante aqui é praticar essa reflexão de maneira regular. 2. Escolha um lugar confortável para praticar o seu ritual diário. Um lugar que seja tranquilo, privado, livre de distrações. Dentro de casa você pode ter o seu canto favorito, pode ser o seu quarto, a janela com uma vista que você pode fazer uma reflexão bem profunda. Enfim, escolha um lugar em que você consiga se sentir tranquilo e concentrado o suficiente para suas reflexões. 3. Experimente várias maneiras de fortalecer os seus sentimentos de autoaceitação e de acolhimento. Algumas pessoas usam um ritual da tradição religiosa na qual foram criados que lhes é eficaz, como rezar, por exemplo. Alguns acham a repetição de uma oração formal relaxante e fortalecedora, enquanto que outros preferem rezar como se estivessem tendo uma conversa com um Deus acolhedor, um poder maior ou consigo mesmos. A meditação é bastante útil também para se manter mais centrado e consciente dos valores que são mais importantes para você. Por isso... A decisão de como você vai fortalecer seus sentimentos é sua. 4. Se você acredita na existência de Deus ou de um poder maior, talvez precise trabalhar inicialmente para mudar essa imagem que pode ser de um Deus irado e condenador para um que ama incondicionalmente, perdoa e aceita. Alguns dos meus pacientes vieram de panos de fundo abusivos, emocionalmente, que ouviam constantemente Deus condena, Deus não gosta, Deus manda seu castigo, coisas parecidas com essas, se por se sentirem atração por alguém do mesmo sexo. Essas mensagens tornam uma cicatriz profunda para muitos deles. Inclusive pode até ser para você também. Por que te faz achar que não mereça acolhimento espiritual em nenhum tempo, tipo de alegria? A técnica da cadeira vazia que eu mostrei no episódio passado pode ser um exercício muito útil se você tiver sido exposto a esse tipo de mensagem. Você pode inicialmente pensar que Deus está sentado à sua frente. E aí você se pergunta, como você se sente? Você está com medo? Está com vergonha? Está com raiva? Esses sentimentos são fundamentais para você compreender como são moldados os seus pensamentos a respeito do seu papel no mundo espiritual. 5. Não tenha medo de tentar outras formas criativas de reflexão espiritual a fim de oferecer a si mesmo uma possibilidade de desligamento de vez em quando. Alguns acham que planejar uma massagem, uma viagem para qualquer lugar, uma praia ou para as montanhas, enfim, ajuda a deixar as preocupações mais é, de lado e focar na, a atenção naquilo que é realmente importante, as coisas positivas de suas vidas. E as coisas pelas quais se deve ser grato. Algumas pessoas constroem altares com, em suas casas com fotos de pessoas amadas, velas, incensos, flores, para ter um lugar especial para se abrir a reflexão interna e à prática espiritual. Alguns acham que pode aumentar a sua experiência ouvindo música ou fazendo alguma coisa artisticamente criativa. A decisão, como eu disse no, agora há pouco, é totalmente sua. E sexto e último... Se você achar que precisa de mais orientação na sua busca espiritual, pode ser útil conversar com uma pessoa religiosa ou espiritualizada a respeito de algumas de suas questões. É importante encontrar alguém que discuta as suas crenças com você, mas que não tente forçá-lo a se adequar a outras. Por isso eu recomendo que tente encontrar alguém que venha de um credo reconhecidamente simpatizante aos gays, ou que pelo menos respeite as práticas de outras religiões. Talvez você precise estudar um pouco a respeito da reputação e da posição dessa pessoa antes de iniciar o diálogo. Existem também religiosos independentes de igrejas, mas não parta do princípio de que não tem objetivos determinados para propor a quem os procura. Eu vou discutir o conceito de orientadores religiosos e psicólogos também com base religiosa no próximo episódio. Embora o desenvolvimento da sua espiritualidade não necessite exatamente de associações a uma religião especial, as vantagens de fazê-lo, como o apoio social oferecido aos membros, as atividades de caridade que podem ser realizadas, podem ser maiores do que as desvantagens. Algumas organizações religiosas estão de fato tentando resolver parte das contradições em seus próprios ensinamentos no que diz respeito aos homossexuais. Se você tem uma forte conexão com uma determinada religião e deseja continuar praticando as suas tradições e ensinamentos básicos, procure um subgrupo de gays dentro da sua organização e entre em contato para obter apoio e assistência para manter laços religiosos com foco afirmativo para os homossexuais ou pessoas LGBTs. Apesar do caráter de organizações nacionais, é possível encontrar algumas cong congregações individuais dentro da organização religiosa maior que não aceitam a retórica anti-gay de seus corpos governantes. Muitos de nós encontram um espaço confortável dentro desses grupos e conseguem perseguir as suas necessidades espirituais com mais dignidade, mais respeito e mais aceitação. Quanto mais você se aceitar, maior será a sua autoestima. Mais facilmente você é capaz de manter as conexões com as religiões principais reconhecendo-as como complexos sistemas que têm algumas qualidades saudáveis, já outras nem tanto. Mas independentemente do caminho que você for escolher para explorar a sua espiritualidade, quer ela seja total ou parcialmente relacionada às práticas religiosas, a chave é reconhecer que o seu lado espiritual faz parte de você como um ser humano total. Criar o seu próprio caminho não tem de ser difícil, mesmo que não possa fazer nada além de separar um tempo para refletir a respeito das experiências de, do dia a dia e permitir-se colocá-las numa perspectiva mais ampla, você já terá iniciado a busca de um conforto espiritual. Permitir-se se entrar em contato com os sentimentos, tanto os negativos quanto os positivos, é uma outra parte de sua experiência espiritual. Aprender a ouvir os sentimentos negativos, como a raiva... A tristeza e a frustração lhe oferecem uma oportunidade de expandir a sua visão da situação e talvez lhe ensine a adotar uma postura diferente da próxima vez que uma situação semelhante acontecer. Isso também vai lhe dar a chance de praticar algumas das habilidades cognitivas que você aprendeu com esse podcast, incluindo avaliar os pensamentos negativos e questionar o diálogo interior irracional ou distorcido. Ter um senso de espiritualidade vai te ajudar a sentir-se conectado com o mundo à medida que você for compreendendo que a vida é um processo em andamento e que você tem valor pelo simples fato de existir. Se você for capaz de se permitir desfrutar desses sentimentos positivos, a espiritualidade vai se tornar parte do seu processo de autoacolhimento. É importante que você se lembre de que não é possível desenvolver a espiritualidade do dia para a noite. É um processo dinâmico que se estende para o resto da sua vida. Ninguém é perfeito e a vida certamente não é previsível. O modo como você cuida de si mesmo, tanto emocional, cognitivamente, fisicamente, espiritualmente, te afeta de modo a você experimentar a vida com outro olhar, com outro espectro. Se você começar a compreender que tem direito à paz e à alegria, e aprender a se amar e respeitar completamente, a jornada vai valer mais que a pena. E aí, meu amigo, o que que você achou do episódio de hoje? Profundo, hein? Eu confesso que quando eu estava montando o texto do episódio de hoje, eu estava me imaginando como eu mudei na questão a respeito da minha própria espiritualidade. Não foi um processo fácil, mas eu confesso que eu me sinto mais livre assim. Eu me sinto mais... Não vou dizer que eu tô, tô, sou um super-homem ou coisa do tipo, mas eu estou bem mais resolvido, bem resolvido, nesse aspecto, da maneira como eu agora exerço a minha espiritualidade. E você? Como você vai exercer a sua? No episódio que vem, eu vou falar a respeito de como nós podemos crescer e mudar, justamente fazendo pequenas mudanças que eu venho demonstrando em todo esse podcast. Um grande abraço para você e a gente se vê lá.